0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Merkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland befindet sich in einer technischen Rezession. Wie ist der Ausblick? Welche sind die Länder, die das Wachstum in der europäischen Zone treiben? Und wie groß der Einfluss der spanischen Wahl? Die Türkei nach der Wahl. Wie wird sich die türkische Lehre weiterentwickeln? Die USA nach dem Schuldenstreit? Oder ist man doch noch nicht durch? Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? Und zu guter Letzt Großbritannien. Hohe Inflation. Wie ist das Ziel der Regierung noch zu einzufangen? Ja Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Zwei Quartale nacheinander mit negativem BIP-Wachstum bedeutet technische Rezession. Die Zahlen für das Q1 2023 sind reingekommen, äh, gegenüber Vorquartal um 0,3% Prozent geschrumpft. Leider passt dieses doch recht, recht, recht negative Bild auch äh, in die Zahlen des IFO Geschäftsindex rein, der mit 91,7 Punkte doch schwächer ausfiel, als das von den meisten erwartet wurde. Ähm, die Unternehmen schätzen offensichtlich die Geschäftslage aktuell und für die nächsten Monate nicht wirklich positiv ein. Und auch, das fand ich jetzt interessant, der Staatskonsum nahm doch um satte fast 5 Prozent ab. Ähm, jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wo soll der Schwung kommen, dass wir fürs gesamte Jahr 2023 doch noch wieder in das BIP-Wachstum reingehen?
1: Ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage, Sepp. Die wir uns wirklich alle stellen müssen. Wir ähm, hatten ja in der ersten Schätzung für das erste Quartal noch eine schwarze Null stehen. Dann kamen allerdings in der Zwischenzeit äh, Daten von der Industrieproduktion, aber auch Stimmung sowohl der Verbraucher wie der äh, Industrie herein Und vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe ist das natürlich sehr, sehr schlecht. Äh, auch die Bundesbank hat mittlerweile gesagt, dass das Wachstum äh, insgesamt äh, auch im zweiten Quartal äh, 2023 wohl eher schwach sein wird. Äh, und insofern äh, muss man schon äh, ziemlich stark mit der, mit der Lupe suchen, wo denn die Impulse herkommen äh, können. Äh, wir erwarten Unterm Strich für den Rest des Jahres auch Wachstumszahlen, die im 0,2, 0,3 Bereich liegen, so dass wir am Ende des Jahres, ja, wenn wir ganz viel Glück haben, die schwarze Null schaffen, aber sehr viel mehr wird es wahrscheinlich auch nicht werden.
0: Ja, du sagst gerade Mini-Wachstum 0,2%, 0,2, 0,3. Das ist ja auch die Schätzung der EU-Kommission für, für Deutschland für das Gesamtjahr 2023. Insgesamt sieht die Europäische Kommission allerdings für ein, ein Wachstum in der Eurozone von 1,1 Prozent beziehungsweise ein Wachstum in der gesamten EU von 1 Prozent vor. Jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wo soll das eigentlich überhaupt herkommen, wenn man sich überlegt, dass doch die größte Volkswirtschaft der äh, Europäischen Union äh, mit einem mini ausgeht. Welche Länder können das denn ausgleichen bzw. überperformen, dass am Ende des Tages dann doch wieder eine Einsform Komma steht?
1: Die Antwort ist relativ einfach. Fast alle. Was daran liegt, dass Deutschland natürlich immer noch eine sehr, sehr starke Industrie industrielle Basis hat und ja gerade die Industrie im Moment sehr stark schwächelt. Im Grunde genommen äh, sieht man das weltweit, dass die Dienstleistungen eher äh, im Moment die Wachstumsimpulse geben und das verarbeitende Gewerbe doch sehr schwach ist. Und da ist Deutschland eben, wie gesagt, sehr stark. Äh, wenn man sich Länder anguckt wie Frankreich, Italien, Spanien, äh, aber auch Portugal ganz weit vorne, da werden in den nächsten Quartalen und dann auch fürs Gesamtjahr positivere Zahlen erwartet. Die waren auch im ersten Quartal äh, deutlich besser als Deutschland. Äh, hier muss man äh, wie gesagt neben dem besonderen Fokus auf die Industrie sicherlich sagen, dass äh, die Stimmung nicht gut ist. Äh, ich fand jetzt ganz spannend, äh, Sebastian, dass es eine Umfrage gab unter der Vereinigung der Ingenieure, die ähm, den in Anführungsstrichen normalen Mann auf der Straße gefragt haben und man kaum noch an die Innovationsfähigkeit Deutschlands glaubt, dass man hier technologieoffen ist und ähnliche Dinge mehr. Also das zeigt alles schon ein etwas deprimierendes Bild von einem Land, was ähm, ähm, ja doch stark verunsichert ist und das wirkt dann natürlich sowohl auf die Investitionen wie auch auf den privaten Konsum.
0: Du hattest gerade ein paar Länder genannt, die in der Europäischen Union doch auch für Wachstum stehen, unter anderem, oder für 2023 stehen könnten, unter anderem ja auch Spanien. Jetzt kam ja die Meldung rein, dass es in Spanien vorgezogene Parlamentswahlen geben wird. Wie groß wird dieser Einfluss negativ auf das Wachstum in Spanien sich ausüben? Das glaube ich nicht, dass es das wird. Wir haben ja die Regionalwahlen gesehen,
1: in denen die Konservativen, die PP, doch sehr stark zugewonnen hat. Die linkeren Parteien haben durch die Bank verloren und das hat offensichtlich dann den Ausschlag äh, gegeben, hier diese Wahlen vorzuziehen, die eigentlich erst im Spät Spätherbst bzw. Winter diesen Jahres äh, anzusetzen gewesen wären. Jetzt finden sie im Juli statt. Wir sind alle sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Aber dass das noch in diesem Jahr großen Einfluss auf das Wachstum haben könnte, das glaube ich eher nicht.
0: Ja, Wahlen ist ein gutes Stichwort. In der Türkei hat es ja Präsidentschaftswahlen gegeben, beziehungsweise die Stichwahl. Erdogan hat die ja auch gewonnen. Dadurch oder danach ist ja die, die Lira doch stark in den Singfug reingegangen. Wie schätzt du die türkische Lira und die türkische Wirtschaft so für die nächsten Monate ein?
1: Ja, schwierig, Sebastian, denn wir haben hier einen Präsidenten, der doch eine etwas andere Geldpolitik verfolgt, nämlich auch in seiner Siegesrede nochmal unterstrichen hat, dass hohe Zinsen die Inflation treiben und niedrige Zinsen die Inflation eben runterbringen. Diese Politik wird ja schon seit einiger Zeit verfolgt. Die Inflation war auf über 80 Prozent stiegen Mittlerweile ist sie auf Mitte 40 Prozent zurückgegangen, aber natürlich immer noch auf einem wahnsinnig hohen äh, Niveau. Das führt dann dazu, dass die türkische Lira weiter äh, verfällt. Jetzt will Präsident Erdogan bis wahrscheinlich zum Ende der Woche sein neues Kabinett vorstellen. Hier gibt es die Hoffnung, dass... Ähm, Leute benannt werden, gerade im äh, Wirtschafts- und Finanzministerium, in der Zentralbank, die möglicherweise eine etwas größere äh, internationale Reputation auch aufweisen. Aber wir werden sehen. Ähm, es ist sicherlich so, wenn diese doch ungewöhnliche Geldpolitik äh, fortgesetzt wird, dass die Türklira weiter zur Schwäche neigt. Hier gibt es schon erste Analysehäuser, die eine Türklira zum Dollar in Richtung 30 schätzen. Da sind wir im Moment noch nicht. Im Moment sind wir noch bei Anfang 20. Also das wäre nochmal ein heftiger Absturz. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Türkei mit die höchsten Auslandsschulden hat, dass die Währungsreserven der Notenbank äh, praktisch vollkommen verschwunden sind, dass in den letzten Jahren schon massiv Geld abgezogen wurde äh, aufgrund dieser hohen Inflation äh, und der, der Verunsicherung, die damit einhergeht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hängt sicherlich viel davon ab, wie jetzt das neue Kabinett äh, von Erdogan aussieht und wie dann die Geld- und äh, Fiskalpolitik nach vorne gestaltet wird. Ähm, sehr viel Hoffnung äh, habe ich da, aber ehrlich gesagt im Moment nicht.
0: Ja, in den USA gibt es kein neues Kabinett, aber scheinbar eine Einigung im Schuldenstreit. lassen uns mal ein bisschen angucken. Wir haben die jetzt die BIP-Zahlen USA gesehen fürs erste Quartal. Leichtes Wachstum, 1,3 leicht, Prozent gewachsen, was ein Rückgang gewesen ist zum Q4 2022. Trotzdem immer noch besser als das, was die meisten Marktteilnehmer erwartet hatten. Getrieben unter anderem, das ist ein bisschen anders als äh, das, was wir in Deutschland beobachten, doch durch einen relativ robusten privaten Konsum plus von 3,8 ist ja schon mal eine gewisse Ansage. Mir stellt sich immer ein bisschen die Frage, wie lange wird sich diese, diese positive Entwicklung, wie lange wird die anhalten können? Klar, auf der einen Seite der Schuldscheid scheint momentan abgewandt zu sein, also die Zahlungsunfähigkeit. Auf der anderen Seite hat ja die, die Fed auch den, den Leitzinsatz eines Jahres um 500 Basispunkte angehoben. Und auch zum Schluss gab es doch immer wiederum Verschärfungen der Bedingungen für Kreditvergaben an den, an den Finanzmärkten, was ein bisschen auch äh, aufgrund der Unruhen, die aufgetreten sind, äh, passiert ist. Also wie blickst du auf die nächsten Quartale in den USA?
1: Ja, die Vereinigten Staaten haben zumindest einen Kompromiss zwischen dem Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, und dem Weißen Haus unter Führung. Natürlich von Präsident Joe Biden erzielt. Dieser Kompromiss, der offensichtlich beiden Seiten wehtut, denn es gab schon entsprechend harsche Kommentare sowohl von den Demokraten wie auch von den Republikanern, muss jetzt durch den Kongress, durch beide Kammern des Kongresses durchgebracht werden. Ähm, da ist sicherlich noch ein bisschen Arbeit vonnöten. Ich gehe aber davon aus, dass am Ende vor allen Dingen die Gemäßigten in beiden Parteien diesem Kompromiss werden zustimmen können. Denn die Gefahr, dass es sonst zu größeren Verwerfungen kommen würde, wenn, wie Frau Jellen sagt, am 5. Juni kein Geld mehr vorhanden ist, wären wahrscheinlich zu groß nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, zum einen dieser Haushalt ja dann doch gewisse Einschnitte ähm, zu verkraften hat im Vergleich zu dem Haushalt, so wie er zuerst geplant worden war. Also das ist eben nun mal der Kompromiss, das ist mal grundsätzlich kein Wachstumssignal. Darüber hinaus äh, haben wir richtigerweise, wie du sagst ja, die amerikanische Notenbank, die die Zinsen schon stark angehoben hat und wo aufgrund der doch stärkeren Wachstumszahlen, aber auch der immer noch hartnäckigen Inflation in den Vereinigten Staaten, der Markt mittlerweile sogar einen weiteren Zinsschritt im Juli einpreist. Dann wären wir also bei 5,25 bis 5,50 im Laufe des zweiten Halbjahres wird dann zwar eine Senkung wieder gepreist, aber deutlich später, als das zuerst der Fall war. Also will heißen, die Finanzierungskonditionen werden sich nicht so stark und auch nicht so schnell lockern. Dazu gibt es immer noch die Themen natürlich um Regionalbanken, um Gewerbeimmobilien und so weiter und so fort. Der Arbeitsmarkt läuft äh, fantastisch, da werden wir ja auch in Kürze neue Zahlen äh, bekommen, aber der Arbeitsmarkt ist typischerweise ein nachlaufender, ein nachhängender äh, Indikator und ähm, insofern muss man da natürlich ein Auge drauf haben, ob er weiterhin den, Kon den privaten Konsum so stark äh, stützen kann und wird. Unterm Strich würde ich schon glauben, dass wir auch eine Abschwächung der Konjunktur in den Vereinigten Staaten sehen werden. Und äh, dann kommt es eben darauf an, ob die FED es wirklich schafft, ein sogenanntes Soft Landing hinzubekommen, also eine Abkühlung der Konjunktur ohne Rezession. Oder eben, ob ihr das nicht gelingt. Wie dem aber auch sei, würde ich keine ähm, Katastrophe erwarten. Also wir erwarten keine Rezession à la großer Finanzkrise oder Corona oder ähnliches, äh, sondern einen ganz normalen Konjunkturzyklus. So wie ähm, Jerome Powell, der Notenbankgouverneur, das auch immer äh, betont hat, äh, dass eben ähm, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage runtergeht und es einige Zeit Wachstum ohne Unterpotenzial wird geben müssen. Und wie gesagt, bei diesem Versuch, das fein zu steuern, äh, ist die, die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass es auch mal einen Dip in die Rezession geben kann. Also in den negativen Bereich.
0: Ja, du hattest gerade in den USA auch kurz über hohe Inflationszahlen gesprochen. Hohe Inflationszahlen sehen wir auch in Großbritannien, auch wenn die natürlich äh, leicht rückläufig sind, äh, von 10,1 auf 8,5 7%. Der Markt hat allerdings damit gerechnet, dass das noch etwas mehr oder etwas stärker zurücklaufen würde. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja wir einen Großhandelspreise für Gas gesunken sind. Auf der anderen Seite einen sehr starken Anstieg für Lebensmittelpreise haben wir gesehen. Ich frage mich so ein bisschen, wenn man ähm, die Kommentare der britischen Regierung sich anguckt, die hat ja immer noch an den Inflationserwartungen von 5% bis Jahresende fest. Wie wollen Sie das denn erreichen?
1: Ja, sicherlich sportlich, denn wir haben ja nach wie vor Streiks und entsprechende Lohnforderungen, also Zweitrundeneffekte. Allerdings war das Wachstum im ersten Quartal doch besser als eigentlich von der Bank of England prognostiziert. Sie hat ja mal ursprünglich acht negative Quartale prognostiziert. Und deswegen gehen schon die ersten Volkswirte davon aus, dass die Bank of England noch mehr wird tun müssen. Sie hat ja zuletzt den Zinssatz auf viereinhalb Prozent angehoben. Ähm, einige gehen mittlerweile von drei weiteren Schritten um 25 Basispunkte aus, dann würden wir also über die 5%-Marke gehen, ähnlich wie wir das jetzt schon in den Vereinigten Staaten sehen und das könnte dann natürlich dazu führen, dass im Jahresverlauf die Inflation weiter zurückgeht, aber eben natürlich auch das Wachstum zurückgeht. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, nochmal der, die Argumentation von Jerome Paul aufgreifend durchaus intendiert, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage hier runtergeht. Also das könnte ein Weg sein, äh, insgesamt die Inflation nach unten zu bringen, dass die Zinsen schlichtweg noch weiter angehoben werden, als die Bank of England das bisher äh, gedacht hatte und äh, wahrscheinlich auch der Markt und viele Analysten erwartet hatten.
0: Ja Uli, vielen Dank. Ich glaube als Fazit kann man sagen, egal wo wir uns auf der Welt befinden, wir werden wahrscheinlich im zweiten Halbjahr noch deutlich stärker auf das BIP-Wachstum achten und auf ein mögliches schwächeres BIP-Wachstum global. In dem Sinne, vielen Dank für deinen heutigen Einblick und alles Gute.
1: Vielen Dank dir auch.